0: Mamá, mamá, no, no, no te vayas a equivocar No creas todo lo que dicen sobre amamantar Son mitos, chismes, falsos, puro, bla, bla, bla Aquí estoy yo para decirte toda la verdad
1: sí. ¡Bonjour, mamis! Bienvenidas a La Primera Leche Podcast eh, Estoy aquí con Lunel. ¡Hola, Luneli! Desde, desde Calgary, Canadá y yo por aquí desde Montreal, um, este es el episodio número 5, creo, como siempre nunca sé, uh, y tenemos sus historias para compartirlas con las demás mamis que se conectan y quieren aprender de ellas, o identificarse con ellas, o no identificarse, pero empatizar con ellas. Este, Luz Nelly, ¿qué tienes? Dime. Tengo un par de historias aquí que creo que son de julio,
0: eh, pero, pero son historias simpáticas. Vamos ¿no? No, no, no nos dividimos, que vamos, vamos a leer, vamos a leer. No, no quedamos en que sí, no coordinamos. Y tengo una que sí tiene nombre y apellido. Y... ¿Quién yo
1: creo que quiero leerte, no sé si comenzamos, comienza pero yo quiero leerte una historia de Gabriela, eh, que es más o menos corta, pero eh, yo me contacté con ella y le hice un follow-up. Entonces, Ajá. por eso es que Ajá. la quiero contar. Pierre, por la tijera. <ríe> A ver quién comienza. No, 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 no. no, 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 no. Ok, te cuento. Uh, esta es la historia de Gabriela Petit del Avión Agosto y dice lo siguiente: Hola Vanessa y Luznel. No sé si todavía leen historias en el podcast en la primera leche, pero me, pareció, eh, me apeteció escribir la mía entre tomas y ahí les va. Soy mamá de cuatro hermosos y sanos hijos de cuatro años, 17 meses y mellizos de un mes. Mis lactancias han sido difíciles. Con el mayor, aguanté dolor y grietas hasta los tres meses. Con la siguiente, 15 días. Y ahora con los mellizos, llevo un mes. Con todos, he luchado por, he luchado por sal salvar la lactancia y todavía sigo. Al principio, yo estaba confiada en que dar pecho iba a ser sencillo. ¿Acaso no estábamos todas en eso? Um, tuve apoyo de mis amigas y me leí un libro del conocido pediatra Carlos González, por si lo están buscando, se llama Bésame Mucho, vayan para allá, es hermoso. Cuando nació mi hijo mayor, la realidad fue otra, dolor, grietas, obstrucciones, mastitis de repetición. Estuve tan mal que me hospitalizaron dos veces con recomendación eh, médica de dejar la lactancia. Wow, estoy, estoy conectando aquí los puntos y ahora te voy a contar algo, eh, bien importante de esto y las mamás que escuchan cuando ustedes sufran de dolor de grietas, eso suele ocurrir bastante eh, cuando hay un problema en la técnica pero que hayan obstrucciones recurrentes mastitis de repetición ya eso es una campanita ahorita después voy para allá, allá ok, eh, le recomendaron entonces dejar la lactancia aunque yo deseaba y aún lo no deseo dar el pecho, la situación y la desinformación me llevaron a abandonar Tuve un duelo importante, pero mi hijo crecía sano y feliz y se fue pasando. Con la segunda me preparé mucho más. Vi videos, comencé a seguir cuentas sobre lactancia y estaba muy decidida a intentarlo otra vez, pero sin tener el proceso con lo que puede conllevar, claro, la motivación y la asesoría adecuada. Nació y la historia se volvió a repetir. Tan, tanto así que a mi esposo y a mí nos dio temor que se produjera otra mastitis y una noche crítica entre dolor, desesperación por no poderla enganchar y llanto, decidí abandonar la lactancia. Esta vez el luto fue mayor, con mucha culpa por tirar la toalla tan pronto y la insatisfacción de no lograr algo que tanto he deseado. Ouch. Mi hija continuó creciendo sanita y feliz, pero a mí me quedó el mal sabor y la tristeza de no poder alimentar a mis hijos con mi leche y disfrutar de la lactancia. A los pocos meses nos planteamos tener un tercer hijo y cerrar la producción. <ríe> ya sabemos cómo termina esto. Pedimos a Dios en oración un tercero uh, en su tiempo y voluntad. Confiados de que no sucedería tan rápido, ya que la segunda había tardado, Resulta que los planes de Dios eran distintos a los nuestros. Respondió inmediatamente. Oh, my God. Al mes estaba embarazada y con la gran sorpresa de tener dos sacos, dos bebés gestándose dentro de mí. Ay, qué emoción. Cuando salimos de la consulta estábamos en shock, sabiendo que nuestras vidas iban a dar un giro importante. Ahora somos familia numerosa con cuatro pequeñas bendiciones que cuidar y sacar adelante. Sin duda, un gran propósito lleno de responsabilidad. El deseo de amamantar continúa, así que esta vez decidí contactar, contratar a una asesora de lactancia, incluso antes de que nacieran los bebés. Bastante bien, bien preparado, porque no solamente por su experiencia con la lactancia, sino porque son dos no, y se no, no. maneja distinto. Eh, a ver, a ver, me perdí. Okay. En estos momentos estoy dando lactancia materna exclusiva. La asesora wow. me acompaña en todo el proceso y ha sido una decisión acertada el poder contar con ella. Lo único es que los bebés, igual que sus hermanos, me hacen daño y cada vez que doy el pecho hay dolor, molestias y pezones maltratados. Sin embargo, estoy más decidida esta vez y no me rindo. El 29 de este mes tengo una cita para evaluar la posibilidad de anquiloglosia, frenillo de lengua. Ya he intentado con la ayuda de la asesora posturas y técnicas para que, no, para que no haya dolor sin conseguir, de momento, enganches con cero dolor. Esto, nada más ese punto, ya es sospecha de Tanta Cuando ya mamá revisa todas las posturas y nada que nada, y con una profesional al lado, ya aquí uno empieza a pensar, esto ya no se trata de postura. Sigo insistiendo en cada toma. Cada día es un reto para mí, donde el objetivo principal es disfrutar de la lactancia. Ahora todo en mayores proporciones, pues tengo que dar el pecho todo el día y atender a mis hijos mayores. Se nos olvida, ¿no? Que es lo que tiene que estar dedicando, más la atención de sus otros niños. Por lo menos un ratico a cada uno. Mi esposo, que tanto me ha ayudado con los niños, la lactancia y la casa, pronto comenzará a trabajar. Deseo no tener más dolor para estar de mejor ánimo y comenzar otra vez con mi hermoso trabajo, cuidar a mis pequeños, cuidar mi hogar, etc. Tengo esperanza. Sigo en el ensayo y error en la lucha por lograr una lactancia satisfactoria. Gracias por leerme. Saludos a ambas y a todas las mamás que en este momento están luchando por salvar sus lactancias. Que cuando miremos atrás podamos decir, tanto esfuerzo valió la pena. Ay, Gabriela Petit desde Madrid. Uh. Eh, ok, voy a contarles voy a buscar aquí en el teléfono eh, porque yo le escribí desde mi teléfono para oh. yo no puedo hacer dos cosas a la vez buscar el mensaje y hablar al mismo tiempo no puedo eh, le escribí para hablarles sobre, sobre la anquiloglosia porque parecía mm, apuntar hacia esa dirección y eso es lo que, les, lo que quería mencionar dolor, dietas, obstrucción y mastitis de repetición no es común. Que haya dolor, un mal agarre, sí, puede pasar. Y que con cada bebé tengamos dificultades en el agarre, puede pasar porque cada bebé es una historia nueva. Pero las obstrucciones no son normales. Es porque algo pasó o hubo un jalón o hubo una succión mala o algo pasó. Y las mastitis recurrentes suelen ocurrir cuando hay un mal agarre o un jalón eh, o cuando el pecho no se vacía bien en alguna parte, y todo esto puede ocurrir cuando hay frenillo, porque la lengua no tiene la libertad de moverse como debería, entonces no se vacía bien el pecho, los bebés no suben de peso satisfactoriamente, mamá tiene que mamantar por horas y horas y horas sin parar y los bebés todavía no suben, no suben bien de peso. Hay mamás que logran una postura tan buena, tan, tan, tan buena, que de repente se le curan las grietas y ya no les duele tanto, pero bebé igualito sube como el límite al menos de que mamá literalmente siga la libre demanda y si bebé pide lo tiene en la teta, entonces se balancea un poquito. Ok, hay un problema de, de frenillo, pero mamá siempre amamanta a demanda y bebé tiene frenillo y no saca muy bien, pero es tanto tiempo que compensa y suben de peso adecuadamente. Lo que pasa es que esto es demasiado trabajo porque la toma podría, podría durar una hora en lugar de 15 minutos, 20 minutos. Entonces, solamente por la duración y por lo que le quita a mamá, ya vale la pena ir más, más allá y mm, tratar de descartar sí, el sí. problema, ¿no? Entonces, bueno, atención con estas cosas. Si les pasan, no crean que es mm, mala suerte o coincidencia, porque le pasó con su primer bebé, le pasó con su segundo bebé y le pasó con los... Eh, mellizos. Entonces, ¿qué pasó? Yo le escribí, eh, me, me respondió, me envió, así lo digo, muchos videos de los dos bebés haciendo ejercicios de succión y cuando veo, lo hizo todo excelentemente bien, excelentemente bien. Todos los videos que me envió, um, yo pude revisar desde la distancia la succión de los bebés y tan pronto los vi y le dije, este, Gaby. No solamente veo frenillo, sino que veo frenillo en los dos bebés. Me temo Finalmente. que los dos tienen frenillo. Y bueno, ella me dice: Bueno, sí, ya íbamos a. Ya tenemos la consulta eh, para que lo vea su médico, etc. Y a ver, yo después le escribí para ver cómo estaban y me dijo: um, Los mellizos están bien, la lactancia sigue, les cortaron el frenillo. Claro. Diagnóstico confirmado. Y aquí un dato importante. Los frenillos son hereditarios. Es decir, mamá o papá o alguien en la familia lo tiene. Uh -huh. Y eso significa que cuando tú tienes hijos, uno, o dos mellizos, lo más probable es que tus hijos lo hereden. Entonces es muy probable que sus dos mayores también lo hayan tenido y fueran la causa, la razón de los problemas de lactancia. Y no se iban a solucionar con un buen agarro solamente. Um, ella dice que su bebé, uno de los bebés, para no dar nombres, tenía el tipo 3 y su otro bebé tenía el tipo 2. Um, voy a poner unas imágenes, hay varias escalas de evaluación, uh, la que uno normalmente conoce tipo 1, 2, 3 y 4, um, es la corilos y el tipo 1 y 2 suele verse más a simple vista y los tipos 3 y 4 no se ven. Tiene que el profesional meterle la mano en la boca, empujarle la lengua, hacer ejercicios, no se ven. Y esos son los más difíciles de diagnosticar. Porque el que no sabe, no mete la mano y no lo ve y dice, no tiene nada y se va de largo ese frenillo. Entonces, en su caso, en efecto, los dos lo tenían. Um, dice que la primera noche fue un caos, no se enganchaban muy bien, peleaban con el pecho, les dolía. No, no, no. pero Poco a poco, todo ha ido mejorando para bien. El dolor ha ido disminuyendo considerablemente. Me falta ajustar la postura en el pecho derecho porque me duele algo durante las tomas y del resto todo genial. Um, bueno, yo le pregunté, este, ¿te pusieron los ejercicios post frenectomía, etcétera? Y seguimos conversando. ¿Qué, qué me parece importante de acá? La, primero la insistencia de mamá de no detenerse hasta dar con la solución. Um, no lo pudo la primera no lo pudo la segunda, lo pudo la tercera a pesar de que pues, con su segunda se preparó y estudió no fue lo mismo que tener a una profesional con ella y pues para mí es la la estamina de no rendirse y de mm. darle, darle y, y tenía su acompañamiento y su buena asesora que la, que la encaminado le dijo que puede ser que sea frenillo o sea que estaba, estaba bien no tenía ni que hablar mm. conmigo y lo iba a lograr, eh, y aún así, quiso enviar su historia, y quiso como que recontraconfirmar, eh, para tener varias opiniones, lo cual está buenísimo, no quedarse sí. con una sola, y ya, esa es toda la historia de Gaby
0: Increíble la, la no, no, tú usaste la palabra está anima, pero no es está anima, es la, las ganas, las ganas que podemos tener insaciables, como madres, o como mujeres, eh, de, de, de intentarlo otra vez, o sea, yo, eso, eso a mí me sorprende, me sorprende demasiado, porque qué fácil, qué fácil sería tirar la toalla, y al mismo tiempo es injusto decirlo porque no siempre es fácil tirar la toalla, o sea, decir darle leche eh, de, en biberón cuando no es lo que tú quieres hacer, eso no es una decisión fácil, eh, pero bueno, increíble, te aplaudo, la aplaudo, uf y doble y dos? mi respeto Pero yo me lo veo
1: sombrero. ah, ¿Ah mi sombrero.
0: sombrero
1: yo lo sí. veo desde este punto no ahora que le liberaron los frenillos y la succión va a ser más eficiente su las tomas van a ser más cortas en tiempo porque las lenguas van a funcionar mejor su producción posiblemente ya se haya duplicado no. porque doble estimulación doble producción y sus bebés deben estar subiendo mejor de peso que antes, entonces sí, en tengo ganas de volverla a escribir. ¿Cuándo fue que llegó ese email? ¿Para que le en agosto. Texto? Hace un mes, exactamente sí. hace un mes. Pues preguntar a ver qué tal.
0: Y de repente puedes poner una notica en el, en el, aquí en el podcast. ¿verdad? El update. Yo creo que voy a leer la anónima Vanessa
1: que tenemos aquí. Ajá. Y, sí. Okay. De hecho no recuerdo qué fecha llegó, pero aquí tengo esta impresa eh, Yo la tengo. Mesa. Ah, ella es que ella envió la historia el 5 de agosto. Y luego envió un update el 16. Update. Yo creo que tú tienes ya la actualizada, ¿no? El que creo que sí, yo tengo una, creo que tengo la actualizada.
0: Eh, y creo que leímos la primera historia, si mal no recuerdo. No, no, no. Ok, voy a leer entonces, dice. Creo que no. Mi, mi historia comienza en México cuando inició una relación a distancia con un indocumentado en Estados Unidos. Decidimos casarnos y formar una familia en Estados Unidos. Entre paréntesis, ahora estoy ilegal. Me quedé embarazada y a los pocos meses me dieron una noticia. Mi bebé daba positivo haciéndome de Down. Sentí que el mundo se me venía encima. Un par de meses después, otra noticia devastadora, mi bebé tenía un defecto en el corazón. Me sentía culpable por haberme embarazado a los, 30, a los 39 años. Fíjate cómo tenemos vallas, cómo, cómo tenemos una carga tan pesada. Me sentí culpable por quedar embarazada a los 39 años. Bueno, vamos a hablar de eso ahorita. En una revisión de rutina detectaron que mi bebé no estaba practicando la respiración, además de que siempre estuvo atravesada, nunca se acomodó, así que nació a las 36 semanas por cesárea. En la cesárea estuvo presente mi esposo y él fue el primero en verla. Cuando se acercó a mí, sus palabras fueron, sí, tiene síndrome de Down. Yo con todo el valor del mundo le contesté, ya lo sabíamos. En el fondo conversábamos en la esperanza de que no fuera así. Me llevaron a un cuarto y ahí fue cuando empecé a sentirme terriblemente triste y sola. Entre paréntesis, nadie de mi familia puede viajar a Estados Unidos. Era tanta mi tristeza que nunca pregunté a qué hora podría ver a mi bebé. Muy inocentemente creía que me la llevarían al cuarto cuando ella estaba en la, en, en la NICU, o en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.
1: Uh -huh.
0: Cuando intenté darle pecho, ella se quedaba dormida y su succión era muy débil. Me dijeron que ya no lo intentara más porque la estaba forzando y en lugar de ganar peso lo iba a perder. En el hospital me dieron un extractor, pero no tenía ni idea de cómo usarlo. Estaba tan cansada y triste que yo lo único que quería era dormir. Después de seis días me dieron de alta y llegué a mi casa sin un bebé. Al día siguiente sentí como si un tren me hubiera pasado por encima y tampoco extraje. Prácticamente no lo hice en los días siguientes. Después, ya con más ánimo y con mi nena en casa, empecé a extraer. No sacaba prácticamente nada, así que mezclaba mi leche con fórmula hasta que vi un post de lactancia mitos. Entre paréntesis, seguía la cuenta desde mi embarazo. En el que decía que no debía ser, eh, que no se debía hacer. Y ahí otro golpe. Al menos así lo sentí. Pensé que quizá mi nena no aprovecharía nada de eso, de eso poco que me extraía. En ese momento pensé en dejar de extraer, pues prácticamente extraigo dos onzas en todo el día de los dos pechos, hasta que leí una frase que regresó el ánimo, que me regresó el ánimo, cada gota cuenta. Así que me dije, si cada gota cuenta, dos onzas son la gloria.
1: Literalmente. Y aquí
0: y aquí sigo después de cuatro meses extrayendo dos onzas y a veces queriendo tirar la toalla, hasta que me digo una semana más. Y aunque es muy difícil porque a veces que mi nena despierta justo cuando voy a extraer o necesita que le dé más fórmula o su constante citas con el doctor, pues ya está a punto de tener cirugía de corazón. El cansancio, alejada de mi familia, la esperanza de que mi poca leche le dé algo de los beneficios de la leche materna, me mantiene en la lucha. Gracias, Vanessa, por informar a las mujeres, por darles herramientas para defender y armar su lactancia, amar su lactancia. Y si llegaran a publicar mi historia, me gustaría permanecer en el anonimato. Es una historia intensa, ¿verdad? Una historia, una historia, es una historia que tiene de todo un poquito. Eh, se me hace cercana tengo una amiga que pasó por algo parecido con su bebé que nació también con Down con síndrome de Down y, y también con problemas cardíacos y ella no, no pudo concretar la lactancia materna porque son demasiados retos al mismo tiempo o sea, so, y ella simplemente escogió cuidar su salud mental y estar ahí para el bebé y poder, poder continuar con los procesos de lo que fueron las cirugías y todo lo que vino después de eso, entonces hoy en día el bebé es un es un chamo, como decimos nosotros, de siete años, eh, ha, va, ha evolucionado, ha avanzado, ha tenido sus cirugías, y bueno, es un niño que está aquí con nosotros y que eh, es feliz, que es importante decirlo.
1: Ajá. Voy a um, primero mencionar algunas cositas sobre el caso, y después te doy la, el update. Um, cuando los bebés nacen con síndrome de Down, sí se puede lograr la lactancia, incluso la lactancia materna exclusiva, pero es más difícil porque normalmente los bebés con síndrome de Down nacen con una con, eh, hipotensión, una, una poquita, poquita fuerza al succionar y pues mm, amamantar, mamar es un trabajo muy fuerte que involucra muchos músculos. Entonces no mm. es fácil y mm, no necesariamente significa que van a ser bebés de fórmula exclusiva, eh, si se considera que la lactancia en diferido exclusiva es lactancia materna exclusiva, o sea, pompearse y ofrecer con biberón o con otro método entonces se puede dar lactancia de esa forma y a medida que el bebé va creciendo y va agarrando más, fu más fuerza, puede mmm, encaminarse la lactancia y que logren amamantar directamente el pecho, pero esto va a depender de cada caso, de la producción del estado de la mamá, del acompañamiento, no es fácil no es fácil, se puede, hay maneras, eh, pero no es fácil. Entonces, eh, si, si necesitan un poquito más información al respecto, mm, me pueden escribir eh, para, para compartirles, eh, y no estaría de más tener el acompañamiento de una asesora desde el nacimiento para saber cómo manejar la lactancia. Ah, el, la información sobre mezclar la leche materna extraída con la leche de fórmula en teoría se puede mezclar porque no va a cancelar los beneficios de la lactancia materna, pero la recomendación pues, es realmente que lo que sea que te pompes, se lo ofrezcas primero para que se tome de punto a punta y se complementa después con fórmula. O sea, es preferible, uh -huh. aunque es más trabajo, pero sí es preferible um, hacerlo por separado. No vaya a ser que mezcles la leche materna con la fórmula y de repente no se termina el biberón, y ahí se perdieron esas gotas de, fórmula de, de leche materna. Entonces es mejor ofrecer primero una y después la otra. Pero de que se pueden mezclar, se pueden mezclar. Y no se dañan. Obviamente se tiene que preparar la fórmula. Primero, como dice el empaque. Y luego se le agrega la, la leche materna. Esa es la, la manera. Eh, dos onzas al día, como ella muy bien lo dijo, son la gloria. Uh -huh. Si una cucharada, una cuchara... Tiene millones de células vivas. Imagínate dos onzas. Wow. Oh, una cuchara son 7 eh, mililitros. Dos onzas son 60 mililitros. O sea, de que valen la pena, valen la pena. Um, mm, mm, mm. Luznel, mira lo que dice que me encantó, que siento que te escucho a ti. Cuando dice que ha querido tirar la toalla y después dice, una semana más. Le voy a dar una semana más. Metas uh -huh. cortas. Metas cortas, realizable. Eh, que no nos um, bien, Súper. Uh -huh. Dime la actualización. Ajá. La actualización es que su bebé ya tuvo la cirugía. Dice, ah, tuvo su cirugía de corazón y está siendo alimentada por sonda. Al tercer día de su cirugía, mi nena empezó a llorar desconsoladamente. Vino la enfermera, la revisó y ella no dejaba de llorar. La enfermera vio mi leche y me dijo que si quería dársela con el chupón, y entonces así, gota a gota, mi nena tomó mi leche y dejó de llorar. Oh, mi... Ahí nos dimos cuenta que lloraba por hambre y estaba lista para eh, tomar su biberón y dejar la sonda. Lo maravilloso de este momento fue que nunca antes me había sentido tan feliz de esa pequeña cantidad de leche que extraigo. Porque en ese momento, con esas gotas, pude calmar el llanto y hambre de mi bebé. Y fue ahí que la frase cada gota cuenta cobró sentido. Oh, Mi esposo siempre ha sido de gran apoyo diciéndome si quieres extraer hazlo y si lo quieres dejar no te angusties, eh, hiciste lo que pudiste, siempre ejerciendo su paternidad en todos los sentidos. Le da su biberón, la carga, la cambia, la abraza, la besa, le habla, le prepara fórmula, entre muchas cosas más. Gracias Vanessa por informar a las mujeres y por darles herramientas para defender y amar su lactancia. Y que la. No, actualiz bueno, no sabe la actualización. Oh, Dios, Dios. Y salió bien de la cirugía. Gracias. Gracias. Ah, me dio de todo. Es. es, es no, no me puedo imaginar eh, tener que vivir eso, ¿no? O sea, tener una bebecita y tener que llevarla a una cirugía. O sea, esto es nada más de imaginármelo. ¿no? pero bueno, la nene salió bien, y están bien y está bien, que es lo que importa. Y que tiene el apoyo de su pareja también, porque claro. a sí. veces hay mamás que viven esto solitas, y, y, y no sé de dónde sacan la, la fuerza para, para sobrellevarlo, ¿no? Bueno, del amor, del, del amor a los hijos, sin lugar a dudas. Pero mm, hay, hay que si te toca vivir algo así y estás sola o de repente no tienes el acompañamiento que quisieras tener hay que buscarlo hay que buscarlo hay que pedir ayuda hay, o sea somos muy fuertes sí y no y no como que nos echamos ese, ese esa carga en la espalda y muchas veces la como que decimos bueno la maternidad es sacrificada y esto es lo normal y es normal sufrir y el sacrificio es común y en la cultura latina, más aún, es como que casi que les logran pero no tiene por qué serlo. O sea, no ser mamá no significa que te vas a perder, que te, que te debes perder en, y, y perderte, y olvidarte de quién fuiste, y hacer tu salud mental a un lado, o sea, no, no, no debería ser, pues. Me, me gusta
0: escucharte que lo digas, porque hace poquito, que tú y yo conversamos en cosas de nosotras, tú un día me dijiste, que tú entiendes cuando las mamás no piden ayuda, porque tú eres de las mamás que no piden ayuda. Le estaba diciendo, boba,
1: te dije, ay, Luznel, me va a sacar la vez que que sí. yo me voy a y, y Y aquí les cuento el brollo rapidito. Ahora estuvo enfermo hace un mes, dos meses. Ya no, ni me no,
0: porque recién llegado mami papi, marzo.
1: Uf, la bueno, de del tiempo. Y era una infección, no estaban prestando atención básicamente aquí porque, como no lo veían letárgico, eh, casi que inresp... in 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 este, me despachaban. No le daban la importancia. Y yo nunca busqué ayuda más que responder los mensajes de la familia: ¿Cómo está Gabriel? ¿Cómo está Gabriel? Y yo contaba, pero de yo preguntarle a alguien, de ver qué hago, no, no lo hice. O sea, no me cruzó por la cabeza ni siquiera hasta que los NEL me dijo, ¿pero qué hacen tus amigas cuando están en esto? ¿Le escribiste a las muchachas? ¿Qué dicen las muchachas? Y yo, no, no le he escrito a nadie, a nadie. Y a lo que le escribo a mis amigas, inmediatamente una lluvia de ideas, Ay, haz por acá, es esto, y esa fue la solución al final. Me dieron tantas ideas que tomé una de ellas y así logramos de un día para otro Tan, plo, tan pronto hablé y pedí ayuda, conseguimos pues el médico que, que al final le puso antibióticos a Gabriel, que necesitaba antibióticos, etcétera, y si no es porque luzner me dice, busca ayuda, pregúntale a tus amigas qué hacen ellas, posiblemente ni siquiera me hubiese pasado por la cabeza hacerlo. Pero tú sabes que ahorita
0: acabas de decir algo, yo quizás te he dicho a ti, o a mis amigas, un millón de veces, busca ayuda, pero no somos específicas, o sea, cuando digamos esto, vamos a, vamos a ser específicas. Mira, llama a tu mamá, pregúntale a tu, o pregúntale a, a tu amiga la pediatra, o pregúntale a fulanita que ella tiene un niño con esta condición, o pregúntale, mira, ¿por qué no llamas a tu médico de familia? O sea, vamos a ser más específicas, porque en un momento de estrés, de ansiedad, como el que tú estabas viviendo en ese momento, eh, tu esposo estaba de viaje, estaba sola, eh, no nos da la cabeza. O sea, ¿a ti no te pasó
1: por aquí llamar a las amigas? Yo decía, Cuando ¿a quién mi... le voy a pedir ayuda? Si estoy sola, Mira, ¿a quién le voy a pedir ayuda? Eh, eh, y cuéntame convicción... bien específica, ¿qué hace Irene? ¿Qué hace María Virginia? Le escribiste a nana Y así uh -huh. fue que yo, ¡Oh, ¿verdad? Irene María Virginia. Uh
0: -huh. Exacto. O sea, y te lo digo porque estoy trabajando con, con lo que llama, eh, en inglés se llama boundaries, que es como las, las delimitaciones. Y estoy trabajando... En, en ser más efectiva con mi verbo, que soy, son problemas, son problemas y, y virtudes que yo tengo, o sea, yo tengo la virtud de hablar, pero al mismo tiempo se me pasa la mano a veces, o a veces no digo las cosas como se tienen que decir, y hay que ser específico, entonces cuando le ofrezcamos ayuda a una amiga, dile, dile dale ideas. Dale ideas, dale ideas, porque de repente esa, tu amiga no, no va a pensar en eso, o sea, de repente, ah, no, tienes que buscar ayuda, sí, pero no le estás diciendo, mira, tú necesitas una ayuda terapeuta, porque no te asesoras con una, un, un counselor? ¿Por qué no te vas con una trabajadora social? ¿O por qué no buscas una psicóloga especialista en esto, ¿O un psicólogo, un psiquiatra? O, si no hace falta ir tan lejos, pero bueno, ¿por qué no lo hablas con fulanito, con tanita O sea, ofrece palabras... Y sé concreto. O sea, creo que ahí, eso, eso es lo que voy a estar estudiando y voy a estar trabajando en las próximas semanas con mi psicóloga. Eh, mañana tengo mi primer curso de safety boundaries, de cómo crear estas, eh, o sea, para boundaries y para protegerme y para proteger a los que me rodean. O sea, porque también las palabras pueden ir. Entonces, bueno, aprovecho que estoy en esa onda ahorita y que voy a aprender mucho y quizás comparta mi aprendizaje con Marisa y con la gente aquí. Pero bueno, vamos a ser específicos y vamos a ayudarnos de esa manera. Aquí yo me sentía con las manos atadas cuando estaba pasando eso, Gabriel. Y, claro. y no sí. sé por qué, no te lo dije antes. Y no, no sé, me... Por quizás, lo asumí. Yo. Quizá, quizás
1: lo asumí no y a Vanessa que le preguntaba a fulanita, o sea, por favor. Nadie le había escrito, a nadie. Y lo más increíble es que ahí fue que me entero que, que los hijos de la mayoría de las muchachas también habían pasado por lo mismo y habían tenido que hacer el mismo caminito que hice yo. O sea, y fue porque puntualmente me dijiste, le escribiste a María Virginia, porque me dices los nombres y todo, y ahí fue que yo, verdad, le voy a escribir, y de hecho le escribí a Arturo también, amigo, por si acaso necesitaba que viniera alguien, o sea, ahí fue que empecé a pedir ayuda, y de todos tuve respuesta de todos, todos me respondieron todos estaban en la disposición, todos estaban ahí, y bueno esa idea de preguntar de, 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 de dar esas ideas específicas busca ayuda con una consultora de lactancia, busca ayuda con un odontopediatra o un otro otorrinolaringólogo para realizar la succión um, si tu bebé tiene alguna alergia, okay, busca una asesora de lactancia con experiencia en alergia o una IBCLC. O uh -huh. tienes una un bebé con alguna condición, alguna de tus amigas o conoces a alguien o te metiste en Facebook, de repente hay una tribu de mamás con esta condición. O por lo menos yo cuando me diagnosticaron el síndrome de Asherman, que que hay muchas personas que no están al tanto, yo me metí en un grupo de Facebook de mamás con síndrome de Asherman. Y así pues, o sea, el, para para unos no todas las respuestas van a estar ahí, pero el hecho de saber que no estás sola y que sí. personas viven lo mismo que tú es como que, ok. Uf, ¿No? Ya te da un no, Hablando de esto de buscar ayuda y lo que me mencionas en el Facebook, tengo una
0: amiga que me hizo saber, así como hay Tinder, Bumble y estas cosas de sí. citas, existe algo parecido, quizás nada más en Norteamérica, no estoy segura, para mamás o futuras mamás embarazadas. Uh -huh. y tú puedes hacer citas con personas, o sea, tú tienes como una lista de, 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 de un mamás. Tinder o de hacer. amistad. Es un Tinder de amistades en la condición del embarazo. Entonces tú, si tú estás sola de repente, eh, por lo menos en Canadá, porque esa fue una persona que conoció en Canadá, ella contactó, o sea, vio un perfil, leyó el perfil de esa persona y dijo, ay, me interesaría conocerla, y se hizo una <ríe> cita. O sea, conocieron tal Y se hicieron amigas. Y, y están avanzando, bueno, una está avanzando con, con, avanzando con el embarazo, la otra tuvo una pérdida, entonces no pudo avanzar, pero siguen, dicen, no voy a perder esta conexión que creé con ella, porque me sirvió de mucho. Y después tuvo otra cita con otra muchacha, y o se topó que al final, en, en, en los poquitos las poquitas semanas que estuvo embarazada, lamentablemente tuvo una pérdida, eh, ella, ella conectó con dos mujeres, y, y bueno, son dos, dos nuevas amigas que ella va a asistir y va a apoyar y quizás las la volverá a ver y conocer a sus hijos. Y cuando, bueno, si ella vuelve a quedar embarazada, quizás será una conexión en el futuro. Uh -huh. Es crear la tribu, y si la tribu, tú, y si, ella porque está nueva en una ciudad nueva, está en Norteamérica siendo latina, o sea, no, no es tan fácil decir crea tu tribu cuando no sabes ni siquiera por dónde empezar. Pero les doy ese tip, existen redes sociales para conectarse con futuras mamás. Yo me conecté con, con una que está en internet muy famosa que es What to expect when you're expecting que, Ajá, esperar, la y yo me metí en un club que tenían ellos de mujeres embarazadas entonces se hablaba de todas las semanas y yo veía foros y leía muchísimos comentarios y con eso yo me entretenía por horas y horas y horas y horas de lactancia.
1: ¿Tienes <risa> sí, eh, ¿no la chance de leer otra? Eh, no, yo tengo otra pero es larguísima. Okay. nos dejamos hasta aquí nos dejamos hasta aquí y, y, y la semana que viene continuamos con las historias que por cierto necesitamos de ustedes para que compartan las historias con nosotras um, que quieran ¿en dónde van
0: a estar? ¿a dónde ¿Eh? lo
1: comparten ¿dónde compartan en historias? Historias, ¿sí? a ese email pueden enviar su historia de ahí las recibimos las guardamos las imprimimos y las vamos a ir leyendo nos vemos entonces la próxima semana en el próximo episodio eh, y nada listo nada, Inglaterra. que sigan escribiéndonos y que bueno si tienen algún comentario, escríbanos escríbanos y bueno, en los comentarios de YouTube los, los el, el audio el podcast sale como audio todas las semanas, y, pero en YouTube subo el video y por ahí los comentarios los leo toditos toditos, toditos, así que lo que sea que quieran compartir lo pueden dejar en los comentarios de YouTube ok, nos vemos lunes bye
0: solo en Venezuela no, 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 no. Con Rumba con de reina, reina y es la vieja como de necesito <risa> para ser feliz. Me gusta mucho eh, este plop, la leche de mamá.
1: Listo. Eh, Me hace inteligente ah. y grande Esa ping, es ping, la ping,